0: 経営トップに聞く強みとと人材戦略
1: 毎度相場のの神こと藤本信行です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神藤本信行さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みと、その強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします
0: 。この後、早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
1: 経営トップに聞く強みと人材戦略
0: 。経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3665、エニグモ、代表取締役社長、須田昭慶さんにお越しいただいています。須田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、エニグモの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。えー、エニグモでは、バイマというファッション通販サイトをやってまして、世界中に住んでいる日本人をネットワークをして、現地の商品を、まあ、現地の価格、品揃えで買える通販サイトになってます。で、特徴としては、現地から直接買えるので、あの、みんなの知ってるブランドが、まあ、安く買えたりとか、まあ、日本で手に入らないような品揃えで買えるといったところが、まあ、人気になっておりまして、えー、まあ、このバイマというサービスで上場しております。はい
0: 。ありがとうございますもう有名ですし利用された方もリスナーの方にたくさんいらっしゃるかと思いますので今日はそのご企業に至るまでに迫っていきたいなと思います、うん、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫っていきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします,お願いしますでは須田さん生年月日を教えてください
2: 、えー、1974年4月30です
0: 現在おおいくつでしょうか
2: 。49歳、はい。はい
0: 。ご出身はどちらでしょうか
2: 。はい、えー。茨城県水戸市になります。
0: はい。子供の頃はご自身でどのようなお子さんだったと思いますか
2: 。あのまあ勉強まあまあ普通にできて、あんまり手がかからないというかいい子だったと思います
0: 。その当時は将来こうありたいなど夢はございましたか
2: 。そうですね。まあ将来博士とか、はい、な当時が二つありまして、はい、たまたま。あのテレビのドキュメンタリーで広告代理店のドキュメンタリーを見たことがあって、うん、オリンピックの裏側とか,なんか、はい、そういうので,あ、はいでまあ、広告代理店か、うん、なんか博士になりたいなって当時ます。なんか両方<笑>、うん、ありましたね
0: 博士というのはど,どういうイメージで
2: 博士は父親がエンジニアだったってこともあるんですけど,な,どなんかこう世の中にこう残るような大きな発明をしてみたいみたいな、うん、そテクノロジーでなんか世の中変えたいみたいな、うんうん純粋な思いと、うん、あとまあ、広告代理店のがちょっと楽しそうだなっていう憧れと、なんか二つありましたね。はい
0: 、はいはいでえー、その後慶應義塾大学におすすめになったということなんですけれども進路選択悩みそうですね
2: ただ自分はもう理系ってだいぶ前から決めてたので,、はい、でそこでまあ父親に相談したところ、うんまあ、これからやっぱりコンピューターだろうって話で,、うんうんうん、であの電子工学科っていうコンピューターをやる学科に入ったっていう感じです
0: そちらでは大学生活はどのようなことに注力をされたでしょう
2: そそうですね、まあ、大学ののの頃はは自、まあ、自分分理系の自分ととちょっとそういうイベントとか好きな自分が2つあるんですけど、はいはい、大学の時はどっちかっていうとイベントの方の自分の方が強かったと思ってまして、はい、まあサークルとかちょっと本業の学業とは違うところで青春を謳歌してた気がしま
0: すイベントサークルやられてたんですか、ね、そうで
2: すねでイベントサークルっていうとなんかチャラいっていうイメージがあるんですけど、うん、我々はちゃんと企画をしてアーティストと交渉してイベントをやるっていう、まあ、ちゃんとしたそれもそ
0: れこそ広告代理店とかのお仕事って
2: いうことですねそうですね今思うとはい、うん、プロダクションと交渉してチケットを作って、はい、チケットピアとかに当時てああすごいですねで会場を抑さえて、はい、警備もやって搬入搬出とかガードしたりとか全部人通りなりましたで学
0: 生がもうその警備員の配置であったりとかっていうところから計画されてそ
2: れも全部計画して、はい、あの計画書提出してであのちゃんと支払いもしてっていう、はい、でいつも大体23十万足りなくて<笑>みんなでバイトに行くんですけど<笑>、えー、そういうサークルでした
0: サークルっていうかもうちょっと1次行、うんうんイベントね、そうですよねなんか、うん
2: 、ちゃんとしたイベン
0: トサークルいやホ、はい、そうですね
2: 例えばどんな人を呼んだんですかお、えー、呼びしたのは東京スカパラダイスオーケストラとあと、うん今はあのもう解散しちゃったんですけどイーストエンドプラスーっていうラップの「うん、だよね」みたいな、うん、あラップの当時は,いは,いはいはい、やってまして、うん、あとは笑いタレントで、うん、あの今もう活躍されてネプチューンさんとかロンブとか、うん、なんかそのあたり
0: ですね、うん、すごい人気の方をお呼びして、うん、そのイベントを起こしてたっていう感じです
2: そうですね、うん、あの先方もやっぱり学園祭に来たいっていうかこう知名度を上げたいぐらいのタイミングだったんで学園祭には結構来てくださるんですよね
0: その後社会人のスタートはどちらを選ばれたのでしょうか
2: その前に研究室に行きましてそちらはもう一回コンピューターをがっつりやる研究室でそこで大学院まで行きましてでまあコンピューターサイエンスのマスターを取って進路悩んだ結果まあそこでもう一人の自分がまた出てきて白鵬堂に入ったんですけども
0: 何年ほどお勤めだったんですか
2: 白鵬堂はですね4年と2か月です
0: それはどうしてだったのでしょうか
2: 元々ですね30歳で起業しようと思って、はい、あの入ってましてコンピューターの研究室行った時もそういう決断したんですけど、まあ、テクノロジーで世の中変えるかなんかビジネスでやっぱり世の中変えるかみたいな、うん、二択で入ったんですけどあのコンピューター世の中の方がどんどん速くて、うん、研究室で頑張っているよりも実際ビジネスの世界の方が早かったのであ、まあ、このままいるよりはやっぱりビジネスの方がいいかなと思いましてで、まあ、代理店入っていろんな業界のマーケティングとかを学んだ上で、まあ、30歳で起業しようと思って入りました
0: ということはやはり起業がその先のステージとしてあって白鸚堂に入られたんですね,です
2: ね当時の自分の研究室の教授が起業しろ起業しろっていうタイプの方でその頃からもう周りでは起業してた人もいましたし、まあ、起業っていう選択肢は結構あったん
0: ですね白鳳堂ではどのようなご担当だったんです
2: か白鳳堂では僕はマーケティング担当で例えば豊田さんとか担当させてもらいまして豊田さんはいろいろやらせてもらえるんですごい面白かったんですけど、まあ、当時あの若者にトヨタはまだ弱いっていうのがありましてで車を買う前の高校生に向けてあのトヨタのファンになってもらうっていう、はい、ことであのビッグエアっていうストレートジャンプの大会を北海道でやったりとかあ,、まあ、あと車のコンセプトを一緒に考えたりとかあとタイにあのトヨタの,その CRM っていうツールをこう、うん、タイのディーラーにインストールしに行くときに、まあ、一緒に行かせてもらったりとか、えーまあ、いろいろ経験させてもらいましたね。
0: そして、えー、目標通りの30歳での起業このビジネスモデルはどうやって思いついたのか、はい
2: 、これはですねあの一緒に共同創業した、はい、あの田中というのと2人で創業したんですけど田中がもうアメリカの生活が長くてで向こうで300ドルで売っていたサーフボードが日本で10万円だったとうんなので、まあ、当時でいくとまあ3万円ぐらいのドルでいくと3万円ぐらいのものが日本で10万円だったと。うんいうことで、海外に安くていい商品たくさんあるけど、うん、多くの日本人はその当時は知る機会がほとんどなかったと、うん、いうことで、まあ、その海外のものをどんどん紹介してあの、ネットワークして買えるビジネスがいいんじゃないかっていう話がありまして、まあ、それがスタートになってます。
0: 当時似たようなサービスってあったんでしょうか似たも
2: のはなくて、で、ただ、あの、割といけるかなと思ったのは、ヤフオクの中で、そういうことを、あの、されてる人がいたんですで、これ、あの、よくある、うん、いいパターンなんですけど、はい、ジェネリックな、その、うん、何でもありのところから、特化していくっていうのは、うん、あの、うん、一つありなビジネスモデルの作り方だと思ってまして、うんうんうんうん、あの、そういうメルカリとかも、その中で、携帯電話だけ取り出すとか、あるんですけど、うん<笑>はい、まあ、当時、その、ヤフオクの中で、海外から輸入するっていうモデルがあったんで、ここに特化してあれば、まあ、それなりに作れるんじゃないかなっていう確信があってこ、まあ、これでいううっていう
0: 最初からその買い付けるとかではなくプラットフォー,マーになろううっていうこと
2: ですそうですね買い付けだけだとそれこそヤフオクである個人であるビジネス変わらないので、うんうんうん、やっぱりこうプラットフォーマーになることが一番価値が作りやすいと思ったんでプラットフォーマーを。目指しましまた、は
0: い、最初はその出品者の方たちがこう登場してくるまで結構なご苦労がありそうなイメージがあるそ
2: うですね。プラットフォーマーとマッチングビジネスってやっぱり両方が成立しないと成り立たないんです、はい。両方それなりにないと成立しないじゃないですか。はい、なのでそこはあのと最初どっちが先かみたいな話あるんですけど出してくれる人をまあとにかく世界中から集めて立ち上げたんですがやっぱり出しても売れないと
0: そうですよね
2: 、はい、そこが大変でしたね最初マッチング作り出すのが
0: それどうやって乗り越えていかれたんで
2: すか最初もう何でもありの本当ビジネスモデルを目指してまして、まあ、その方がちょっとワクワクするじゃないですか、はい、世界中の何でも買える、はい、買えないものはないみたいなのは、はいまあ、ワクワクするんで、まあ、それをこう興奮して目指してたんですけど、まあ蓋を開けてみると何でもいいって言われると意外と出すものに困るんですよ、ねでかつそんなにこう品揃えも増えないので買う人も来てもなんかこうあまり価値のないサイトってなると来なくなる出しても売れない来ても買わないってなるともう負のスパイラルで全く売れなくなっちゃうんですでそこでこうガッと絞りましてアバクロが当時人気が出てたんで、はい、アバクロを出してくださいと。で、買う人にはアバクロの検索広告とかで、アバクロって探してる人に見つけてもらうようにしたんです、ね、で、そうすると、あ、アバクロを出したら売れるねっていうことで、あの、どんどんアバクロが増えていって、まあ多分当時日本で一番アバクロ売ってるサイトになって、うん、で、そうすると買う人も、うんまあ、アバクロ買うなら前いしかないみたいになって、こう、早期してもらえるようになって、まあそうすると広告もなくても、あのアてて、うん、あのアバクロを買う人が集まってきて、あの、アバクロを出せば売れるってことで、こう、いい循環が待ってくると。じゃあ次、アバクロの次は何だ、何だって形で、どんどんブランドを水平展開して、広げてったっていったう感じですね
0: あなるほどだからこそ今みたいにこうあじゃあちょっとこういったものが欲しいからあじゃああれなのバイマだっていうふうに皆さんすぐ思いますもんね、うんうんうんうん、う今
2: もやっとこう海外のブランドを買うっていうと片隅にあバイマってサイトあったなっていうふうになってきてると思うんでネットサービスってやっぱりマインドシェアっていうのは本当に一番大事なんでそこがこうぶらさず来れたっていうのは良かったなと思いますが、最初からそうはいけ
0: ないんですよ、ね。いや、うお伺いできてよかったです。大変勉強になりました。うん、ありがとうございます。さて、スタさんの人となり、皆さんにどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 。に聞く
0: 強みと人材戦略。今日のゲストは。東証プライム上場証券コード3665「エニグモ」のメインビジネス
1: は、はい、世界を変えるネット通販サイト「バイマ」ということで先ほどもお話しあったわけなんですけど、はい、これ売る人は。海外にいる日本の方が
2: 多いということですか。そうですね。まあ日本海外の人を組んでる日本の方もいらっしゃいますけれども、うんうんうん、扱ってる商品はもう 99% 海外のもの,の,も
1: のということですよね、はい。で、いろんなブランドがあって、まあその人たちが出品するということですよね。はいはい、で、買うのはこちらで日本で買うと。いうことですね、買う人はも
2: う、うん、今のところ 99% 日本の在住の方です、ねうんうん、なるほど、はい、ちなみに売る方はどれぐらいの方おられるんですか,、うん、か売る人は、えーとうん、20万人いまして、うんはい、一応あの世界168か国とか、うん、それぐらいに在住ですから168か国っていうことはほとんどのとこ
1: ろにどっかに日本人いたりしたりなんかして、はい、なんかそこであるものを販売してくれっていうことですかはい。
2: で、ファッション、あの、ブランドなんで、やっぱりヨーロッパが4割ぐらい、アメリカ3 割、まあ、あの、アジア2割なんですけど、その、ちょっと特殊なものを買いたいっていう時に、リクエストっていう機能がありまして、そうすると、あの、頼んで買ってもらえるので、まあ、インドだとか、なんかちょっと変わったところのものでも頼んだら、購入できるようになってます
1: ーだヨーロッパの特殊な,なんかのブランドのこういうやつがあったら欲しいんだけどっていうと例えばその探してくれてこれだったら買うのっていうのを聞いてくれるということですかでえー、買う方ってどれぐらいの人数いるんですか、買う人、一応、登録会員でいくと、うんうんまあ、1000万,万人、1000、は、万、い、結構な人数でいて、で年間の,この取扱い高、件数っていう金額か、もしくは件数、
2: はい、取扱い高だと、昨年で600億は超えてまして、うん、件数だと250万件とか
1: 、それぐらい、うんうん、250万件で600億だと、えっと、2万何千円とかっていう感じかそうですね、いいあの平均単価でいくと2万5千円ぐらいとです、はい、なるほど。やはり一番最近だと、どんなものが人気とか、要はその時々によって全然違うんですよね。トレンドが本当に入れ替わっていくので。フ、は、ァ、いはいまあ、ッションですからね。そう
2: ですね。うん今だと、急激に寒くなってきたんで,、うんまあ、です、ね、やはり今、アウターがすごく売れ出してます、ね
1: はい。まあ、それはそうですね。はい、日本でそこか寒くなってくると、そのアウターで海外のブランドで
2: 何かいいものを探そうという感じですか。はい
0: はい、か買おうっていう方、何を探されてる方多いですかそう。
2: まあ、カバンが一番、はい。あのサイズ感がそこまでこ厳密じゃなくても買えるので、買いいやすいですでよね確
1: かに服だと、どうしても着るものだから、ね、サイズというのが重要となるけど。はいまあ、バッグだと、はい、この手回りヒントも何センチって書いて
2: あればそのセンチだからそれで大丈夫ですよね、はい、あとすごい YouTube とかでレビューもしてるので、うんうんうんうん、バッグに例えば MacBook が入るかどうかとかペットボトル入るかとか、はいはい、そういうのもこう財布にカード何枚入るかとかそういうのもうちの YouTube でレビューしてるので、うんるまあ、そういうのを見ると、うん、あの試さなくても買いやすいです、うんうん、はいなるほどただ、
1: 新型コロナと円安っていうのは、やっぱ
2: 御社にとって、ちょっと厳しかったっていう感じですかあの新型コロナ両面ありまして、うん、最初は物流が止まったんで、うん、売り上げがン下がりまして、その後逆にインターネット通販に追い風が来て、うんね来来ね、バーって伸びたんですけど、うんうん、今その反動で、うん、皆さんあの、せっかくなんで、うんうん、買い物に外に,行くい外に,行くに行たり、外のとで、ね、あのネット通販としては、うんあの、セッションがちょっと。うんうんあの減ってるっていうのがまあ一つ逆風ですね、うんうんうん、あとやっぱ円安インフレってあたりはまあ大きな逆風にはなってます、うんうん、バ
1: ッグとかかなり値上がりしてますもんね,、うんうん、ね特にブランドもの
2: は結構強烈ですよねはいもう現地ですでに3年で 1.5 倍とか、うんうん、あの全然ありますので日倍とかなるほど
1: だ現地価格で 1.5 倍
2: 、はい、プラス円安っていわれると、2倍近くいっちゃうものも結構ブランドとかバックとかによっては、本当に2倍近く、コロナ前と比べるとなっちゃってるので、そこは結構きつい環境では、まあ、ちょっと買いづらいっていうところにはなった部分もあるかなというふうに思いますよねただ、これ結構足元、やっぱかなり復活してきてるんですかあの最悪の時期は、そろそろ抜けられるんじゃないかなっていう感じでは。あります。まあ、これ以上、この状況が悪くなるとこまではもう行ってないかなと思ってまして、で、この環境の中でなんとか、こう、利益を生み出す、その体質にどんどん生まれ変わってきてますし、まあ、サービスとしても進化してるので、まあ、これがちょっとでも抜け出せば、まあ、あの、いけるんじゃないかなっていう感じですね、うんう
1: ん、あと、やはり、バイマに次ぐですね、まあ、もう一つの柱が欲しいなっていうことでいうと、はい、例えば新規事業を行うとか、はい、M&A で入れるとか、さ、はい、まざ、あ、まなことがあるかと思いますけど、やっぱこのあたりにも注力されてるっていうことですかそうです
2: ね、あの、本当、ずっとバイマ一本で、うんうん、あの、やってきて、うんまあ、最適化された組織だったんですけど、うんうん、まあ、これ、いい機会に、うんうん、あのやはり収益の柱を、うんうん、まあ、2つ、3つ立ち上げて、うんうん、まあ、何があっても、うん、あの、継続して的に成長できる会社になろうということで、うんうん、今あの新しい柱作りにすごい取り組んでおります、うんうん、なるほど
1: でそんなエングモを支えているのは人の力いわゆる人材だと思うんですけど御、はい、社グループで何人おられるんですか、まあ、150から200人ぐらいです、うんうん、はいなるほどざっくりと何人の方がどんな仕
2: 事されてるもんなんですか、まあ、大きく分けると4つぐらい機能がありまして、うんはいはい一つはやはりエンジニア。で、これがまあ4分の1から3分の1ぐらい。結構大状態です。もう一つが、プロダクトとかセールスを見ているチームで、こちらが、バイマの機能開発をしたりとか、あの、何を売っていくかとか何を押し出していくかっていう、ま、あの、そのセールスとかを見ていると。で、もう一個が、ま、カスタマーです。で、これはカスタマーにはうち2つありまして、あの買ってくださる方と出品してくださる方な,るな,るなのでその両方を見てるチームがあります、うんうんうん、なので、まあ、セルチームバイチーム、うんうんまあ、開発チームと、うんうん、あとは、まあ、本社機能、コョポレートですねなるほど,るほど
1: でそんな人材は、まあ、あの新入社員で入ってくるか経験者採
2: 用御社の場合どういうふうにうちはもうり割方経験者採用です、ねうん、なるほ
1: ど一応、新卒も取ってるってとか新卒もごく一部。一部。人か二人か。なるほど、なるほど。で、例えば、エニグにニュはこんな人に入ってほしいっていうような、望む人物像のようなものございますかそう
2: ですね。うん、まあ、三つ、あの、バリューを持ってるんですけど、はいはい、まあ、その中で一番、あの、重視してるのが、うん、アウトパフォーマーっていう形で、うん、その、やっぱりこう与えられたものに対して100点満点で返してたらまあ成長できないというか大手に勝てないので100点のところ120とか130目指していく人材とかではないとやっぱりこう少ないリソースで大手に勝っていけないので常に100を超えていくアウトパフォームしていくってことに強いこだわりを持っているとかそういう経験を。している、うんうん。そういう人を採用しております。なるほど。例えば人材を教育していくっていう
1: 形でですね、やっぱり人ってある程度育てなきゃいけないかと思うんですけど、この、例えば教育とか、何かこだわってることってございますか
2: そうですね、その、一貫してその3つの、あの、軸で、採用から評価からまです、うんはい、ちなみに3つの軸ってもう一度教えて。ですね、うん、まあ先ほど言ったアウトパフォーマーが1つと、ーーはい、あとは、うんセルフスターターとチームビルダーで、はいはい、まあセルフスターターはこう自らこう成長していくとか自ら自分の心に火をつけて動いていくようなあの人で,でチームビルダーはやはりチームを作っていくでそれはあの部下の教育とかも含めっていう3つなんですけどまあこの3つで採用からあの評価研修っていうのを全部やってますので。ちょっと何かが弱い人に対してはここちょっと弱いから次までこうしてねっていうような OJT だったりとかまあそれに沿った研修も用意しているのでまあこういう研修受けてきてねみたいな形でまあその3つの軸をこういかに伸ばしていくかとすようなことをやってますこれだけど分かりやす
1: くていいですよね、社員もどうやったら評価されるのか、どこが足りないか分かる、それが一体どれを頑張っていいか分かんないけど、はい、3つの軸、これですよと示されるとやりやすいしす、ねあの、お互いマッチングとしていいですよね、うん、要は社員の方、有志の方でも、例えばエニグみに合わない方も当然おられると思いますので、そうすると合う方を採用するにはこの3つの軸ですよと、ちゃんと伝えてるわけですよね。はい
2: 、でそのの評価もこの3つを大事に、うんしているので、いくら、あの、結果が出てても、うんうんうんうん、まあ、ああの、成果球とかは出ますけれども。はいはいはい昇格とかになると、うんうんうんまあ、この3つの軸でちゃんとレベルをクリアしていかないと上がっていかないように。うんう
1: ん、ということチームビルダーということは、やはりある程度、一匹狼ですごくできても、それはちょっと困るよねということもあるということですよね。そうすると、会社の方向性とその人材の方向性が一緒になるから、やっぱりそう成長しやすいですよね、お互
2: いに。そうですね、まあ、やっぱりそのこういう人がうちで活躍しますよっていう,う,んうん、うん、この3つだと思うんですよ、結局は。うんうんうんうん、なので、まあ、こういういうちで活躍しますよと他の会社だったら違うかもしれないんですけど、うんうんう,すね、うちだとこの3つができてる人が活躍しますっていうと、うんうんうんうん、まあ活躍したいんでまあそうですよね、はい、それはやっぱ合わせてくれると思うんで、
1: うんうん、なるほどそこがやっぱりなんか御社の強みっていうかあと「エニグモって結構ユニークな名前かと思うんですけど、はい、どっからこの社名ってきたんですか
2: これはですね、うん、あのエニグマっていう英単語がありまして、はいはい、あの映画とかにもなってる、はいはいまあ、ドイツの暗号の機械だったりもあるんですけど、あのここか謎とか不可解って意味でして、はいはいはいはい、謎って思われるぐらい新しいことやりたいっていう,、はいはいはい、こう思いを込めて、うんうん、あのエニグマっていう言葉に着目して、でもその言葉自体はもう一般名詞だったんで、最後のまあ、エニグマを5段活用して、エニグマ。エニグマ<笑><笑>、エニグム、エニグマ、まあ、エニグマあエニグちょっと言いづらいです,よね,そうですね。エニグマは,は言いやいけどいっく
1: るくるなっていうことなるほど、はい。そういうことだったんですかで。ちなみにこの番組、お昼に放送してるんですけど、須田社長は何を食べることお昼、ランチ多いんですか必
2: ず毎週食べるのが、唐、うん、揚げ
0: <笑>。
2: 食べてます。冬の唐揚げ。はい、これは、あ,あの、はい、理由があって。はいその日の夜、夕方とかに筋トレを入れてまして、うんうんうん、で、その日は、タンパク質ですし、うんうん、まあ、あと、もともと空ラ大好きなんで、うんうんの、辛い筋トレの前のご褒美みたいな感じで、うんうん。ご褒美は<笑>まあ、そうですよね。はい
0: では藤本さん最後の質問をお願いいたします
1: 。社長の愛読書などの何かですね一冊リスナーの方に書籍をですねお勧めいただきたいんですが。なるほど
2: 。書籍の前に僕は Kindle をお勧めしたくてですね。うんうんうん、はいはい、でやっぱり携帯の代わりに Kindle 持っていると。でできるんですよねで携帯ってこうなんかいろいろつんでるんじゃないですか,です、ね、かついつい気づいたらヤフーニュース見てたりとか、はいはいはい、気づいたら LINE 見てたりとか、はいはい、気づいてな、ねうんでうす、うん、それキンドルに持ち帰ってから結構読むスピードが上がって、うんはい、こう読む本数が増えたんであ僕はキンドルを持ち歩くで暇な時はキンドル見るっていうのを結構おすすめしてるなるほど要携帯で
1: も同じように見れるんだけど,、はい、けど携帯だとほあの情報が同時に入ってきて LINE がピーホットなったりとか、はい、で
2: ついつい違うものを見て、うんはい、
1: 集中ができないとか、はい、だけどキンドル集中してるとキンドルは別に他のやつが来ないから
2: 本だったら本が読めるということですかで今結構小さめの軽いキンドルがあるんで
1: これは超おすすめですなるほどちなみに最近そのキンドルで読んでこれ面白かったなって何かありますか
2: まあ、やっぱ今読んでるのは、やっぱイーロン・マスクの本が、やっぱ面白いですよね。なるほど。イーロン・マスク、なんていう本になるんですか。もう、ザ、ザというか、イーロン・マスクっていうあイーロン・マスクっていう本ですか。なるほど。あの人変わってますからね。そうですね。ただ、読んでみると、そこまでぶっ飛んだ発想はしてなかったなっていう、こう、自分は全然もう全く違いますけど、その場に、いて、うんうんうんあ、そういう発想するのは分かるっていう感じ、今、遠くから出来上がって、彼だけ見てると、ると,うとんでもない、違う惑星の人に見えちゃうんですけど、うんうん、こうなぞっていくと、うんうん、あそういう発想ねみたいな、まあ、例えば1回目、売却したとき、20億ぐらいゲットしたんですけど、はいはい、それ、全ツッコミしたと思ってたんですけど、はいまあ、一応、4億は取っといて、残ツッ込みしていて、はあはあ、まあまあそ,それぐらい取るんだったらまあ分かるなみたいなああああそれは確かに,にそれ全部突っ込むっていうふうに当時は思ってたんで、うんうんまあ、これはちょっととてもじゃないけどそういう人にはなれないと思ってたんですけど、うんうんうんまあ、ちゃんと4億っって取っといていこっちで勝負みたいな,なる
0: ほどな。なるほどなみたいな。人間はそこに感じなくちゃんとあちんと
2: 理解できる、<笑>共感できるな、まあ、まあ確かに、金額ってある程度あれば
1: 、<笑>はいまあ、最低限ご飯は食べれるから、はい、そうそう、そんだけあらいいじゃないかいな、まあ、んいうこですよね。で、これ
2: で残りは全部勝負だというのでそうそうそう勝負したからこそ、また成功した、はい、で、2回目も失敗してるんですよね。はい、失敗って追い出されてるんです、はいはいはいはい、で、それが、うんまあ、ペイパルで、それまた10倍ぐらいになって、うんうんまあ、次の勝負にいってるんですけど、うんうんうんうんそういうこう作って売って作って売ってみたいな感じじゃなくて、うんうんうん、結構一個一個頑張ってたんですけどそれなりに失敗して、うんまあ、3周目4周目で大成功していってるっていう、うん、ところも遠目で見てると、うんうん、もうなんかもういきなりこれとテスラとスペース X で大丈夫だみたいな感じなんですけど、うんうんうん、実際そうでもないっていう,、うんう,んうん、こう近づいてみるとよくわかるし、うん、遠くで見ると富士山って綺麗みたいな、うん、だからそういうこう、はいはいはいはい、本読むと富士山のこう沢の感じとかそういうのが分、うん、かってきて。うん全然手の届かない存在ですけど、分からなくもないってところ、うん。なるほど
0: 、それは面白いですね。ぜひ皆さん Kindle でお手に取っていただければなと思います。<笑><笑>改めまして本日のゲストはエニグモ代表取締役社長須田昭慶さんでした。須田さんありがとうございました。ありがとうございました。経営トップに聞く
1: 強みと人材戦略
0: 。東証プライム上場 JAC リクルートメントは。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはエニグモ代表取締役社長須田翔慶さんでしたそれではここまでのお相手は相場の福の神こと
1: 藤本信之と
0: 飯村美希でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。